1: Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in اللهم اغفر لنا ولأستاذنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين قال الإمام بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني الشافعي رحمه الله تعالى. التاسع أن يظهر باطنه وظاهره من الأخلاق الرضية ويأمره بالأخلاق الرضية فمن الأخلاق الرضية الغل والحسد والبضي والغضب لغير الله تعالى والغش والكبر والرياء والعجب والسمعة والبخل والخبث والبطر والطمع والفخر والخيلاء والتنافس في الدنيا والمباهات بها والمداهنة والتزين للناس وحب المدح بما لم يفعل والعمل عيوب النفس والإشتغال عنها بعيوب الخلق والحمية لغير الله والرغبة والرهبة لغير الله والغيبة والنميمة والبهتان والكذب والفحش في القول واحتقار الناس ولو كانوا دونه.
0: Alhamdulillah, ya. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. rahimahullah Taala. yang kesembilan adalah rahmatina, dari akhlak yang akhlak yang Penuntut ilmu, orang yang ingin mendapatkan ilmu nafi, dia harus membersihkan batin dan lahirnya dari akhlak-akhlak yang buruk dan mengisinya dengan akhlak yang mulia. Dan di antara akhlak-akhlak yang buruk adalah al-gil, al hasad Kita sudah bahas ini uh, sumber singkat aja. gil uh, khianat hasad al-bagyu kezoliman jadi penuntut ilmu itu nggak boleh hasad nggak boleh berkhianat nggak uh, boleh zolim wal-gatab boleh marah karena emosi kalau ia marah ia marah karena Allah subhanahu wa ta'ala wal-gish boleh nipu orang menggosyana falaysa minna kata Nabi SAW berang siapa yang Curang yang suka nipu Maka bukan bagian dari kami Wal-kibar Sombong, gak boleh sombong Wal-riya, gak boleh ria nggak boleh beramal Untuk dipuji orang Wal-ujub Penduduk ilmu itu nggak Menganggap keberhasilannya karena Effort dan karena dirinya Tapi karena taufik dari Allah SWT wa Wasum'ah Dan tidak sumah tidak menceritakan agar dipuji oleh orang, wal bukhel penuturmu itu -penutu nggak pelit bahkan dia dermawan dia bantu sana dia kasih ini dia kasih itu, wal khubth dan nggak melakukan hal yang keji, wal bater dan uh, wal tamak dia tidak uh, melakukan perbuatan keji dia tidak kufur nikmat dia tidak tamak Dia tidak tamak dalam hal-hal duniawi. Dia tidak tamak dalam hal-hal duniawi. Wal fakhar, dia tidak berbangga-bangga diri. Wal khuyala, lagi-lagi dia tidak sombong. Wata fi dunia, dia tidak berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia sebagai tujuan. Wal mubahatubiha, dan dia tidak berbangga-bangga dengan pencapaian dunianya, biasa saja. wal mudahana, dan dia tidak mengorbankan akhirat untuk dunia sebaliknya dia akan bermain cantik untuk menjaga iman dan ketakwaannya dan dia tidak eh, apa tidak memperlihatkan atau enggak eh, show off dirinya gitu loh dihadapan manusia, jadi biasa aja Kecuali kalau ada masalah syari, i. kecuali kalau misalnya Inna Allah Jamilu Jamal Allah yang Maha Indah dan menyukai keindahan, atau untuk membuat Allah mencintai dia karena Nabi SAW bersabda Inna Allah Abdihi, sesungguhnya Allah senang dan Allah mencintai orang yang memperlihatkan nikmatnya uh, di di dalam dirinya. Tapi dia nggak ingin show off di hadapan manusia, dia nggak ingin memperlihatkan terus dibiar dipuji, diberi kagumi. Ya kan? dan dia tidak suka dengan uh, pujian, apalagi pujian itu nggak ada pada dirinya. Dan sekali lagi balik insanul ala nafsi bal Setiap orang lebih mengerti dirinya sendiri. Dan kita tahu lah. Sebagaimana kita sudah bahas, banyak pujian kepada diri kita itu nggak sesuai dengan level kita. Banyak pujian kepada diri kita itu berlebihan. Sebagaimana banyak orang membicarakan keburukan kita nggak ada pada diri kita juga. Maka sebagaimana kita tidak terima dan tidak ridung ketika ada orang mencela kita. Tentang hal yang kita tidak pernah lakukan Dan tidak pernah kita kerjakan Begitu juga jangan rindu ketika orang puji kita Padahal itu nggak ada pada diri kita Lalu yang akan kita bahas sekarang adalah Penuntut ilmu itu Jangan sampai punya mental Buta terhadap aib pribadi dan sibuk ngurusin aib orang, sibuk membicarakan aib orang, sibuk membahas aib orang, sibuk menceritakan dan mendengar cerita-cerita tentang aib orang. Jadi ini virus hati yang harus dibersihkan, lupa pada aib sendiri. Dan sibuk ngurusin quote quote ya. Maksud ngurusin itu bukan mengislah. Kalau ingin memperbaiki aib orang bagus. Tapi yang menjadi catatan para ulama adalah waktunya habis, energinya habis, tenaganya habis hanya untuk mendengar aib orang, menceritakan aib orang, mencari tahu aib orang, lalu membahas aib orang. Dan lebih lucunya lagi kalau orangnya ada, diem gitu. Ya, bukannya Ajak bicara baik-baik dari hati ke hati Lalu memperbaiki Kesalahan dalam diri Diri dia Jadi Jawa'ah sekalian Allah muliakan Kalau kita punya Virus ini maka ilmu kita Tidak akan bermanfaat Enggak akan Mau hafal Quran kah? Mau hafal haditskah kah? Mau apa, Udah lama ngaji kah? Kalau kita suka membahas aib-aib orang suka menjelek-jelekkan orang karena aib-aibnya lalu uh, jadi pendengar yang baik ketika ada aib dibicarakan si A begini, si B begini, si C begini, si D begini, dan terus dan di waktu yang sama akhirnya kita tidak sempat membahas aib kita kita tidak sempat muhasabah kekurangan-kekurangan kita, kita nggak sempat memperbaiki kekurangan kekurangan kita, maka jika pola kita seperti ini, ketahuilah kita tidak akan dapat ilmu nafi, nggak akan, nggak akan dapat. Walaupun kita ngerti, walaupun kita cerdas, walaupun kita jago, walaupun kita kenal banyak guru, banyak ustad, dan kalau ditanya bisa jawab. Tapi ilmu kita hanya sebatas maklumat Hanya sebatas wawasan Hanya sebatas knowledge Hanya sebatas hafalan Dapat ilmu nafi Tidak Enggak. Sebaliknya syarat Agar ilmu kita Ilmu nafi Kita fokus pada aib kita dan tidak tertarik membahas aib orang kecuali kalau itu tanggung jawab kita dan kita bisa memperbaiki dan hadirin Allah mulia kan itu poin dan ulama mengatakan uh, beberapa hal yang perlu kita renungkan Di antara kata para ulama bahwa Orang yang sibuk dengan Sibuk ngurusin, kode-kode ya Terminologi negatif Jadi sibuk ngurusin, yang sibuk Ngebahas aib orang, ngurusin aib orang Terus uh, membicarakan aib orang Sehingga dia tidak sempat Membahas, mengevaluasi dan memperbaiki aibnya sendiri itu jangankan punya ilmu nafik kata para ulama orang kayak gini nggak punya akal katanya bukanmu nggak punya ilmu nafik lagi nggak punya akal kata para ulama almaru warian warai kamal alilu an nasi kullihim kata para ulama seseorang itu, kalau punya akal, bayangkan bahasanya kalau punya akal dan punya sifat warok maka dia akan sibuk dia akan sibuk mengurusi aib-aibnya sehingga nggak sempat ngurusin aib-aib orang sih nggak tertarik mendengarkan aib aib orang, sehingga nggak tertarik membahas aib aib orang. Jadi kalau orang itu punya akal kata para ulama dan punya sifat warok, sifat warok itu sifat takut jatuh ke dalam dosa itu warok. Ya yes, diantara makna simple ya, ada beberapa definisi tentang warok. Maka dia akan sibuk membahas, mengulas, mengevaluasi, memperbaiki aib dia sendiri sehingga dia tidak sempat ngurus ayam orang kecuali sesuai dengan keterbatasannya kecuali yang menjadi tanggung jawabnya misalnya anak gitu jadi jangan sampai pulang dari sini papa nggak mau ngurus kamu lagi ya gitu nah, papa terpukul tadi berarti selama ini saya nggak papa nggak punya otak udah semenjak sekarang terserah kamu Papakan husnudon terus Pokoknya mau ngapain husnudon Ya enggak, anak ini Tahu jauh kita Kita ditanya Kulukum ra'in wa kulukum as'ulun arra'iyati Lalu nah, semenjak malam ini Enggak mau lagi nasihatin istri Beb mulai sekarang Terserah gitu. Terserah Kamu ngibahin orang sekarang Terserah, aku enggak mau ngurus aib kamu Aku sadar bahwa diriku ini pendosa. Aku malu, Beb. Aku malu. Ini agak-agak agak-agak error, hadir kalau, kalau kesimpulannya kesana. Bukan begitu caranya. Kalau tanggung jawab kita, fartoain kita kerjakan. Dan itu mungkin bagian dari ayat kita juga. Kan, alu hmm. ala duminkas abih gitu loh. kan konsepnya anak itu hasil usaha orang tua anak bermasa itu orang tuanya udah gitu aja jadi hadirin Allah muliakan sekali uh, sekali lagi kalau seseorang itu punya akal dan punya sifat Torah dia akan sibuk ngurusin aibnya dan tidak tertarik mengurusi aib orang lain dan analoginya menarik kamal alilu sakhim wa ashgulahu an wajain nasikullihim wajau'uhu sebagaimana orang yang sakit secara fisik akan sibuk dan menghabiskan waktunya untuk mengobati dirinya sehingga nggak sempat ngurusin orang gitu. jadi sebagaimana orang yang sakit secara fisik ketika sakit gitu loh misalnya ketika suhu badan 39 atau 40 gitu Ketika vertigo, pernah ngalamin vertigo nggak dia? Semoga lojaga ya. Vertigo tuh udah pusing banget lah. Itu masih sempat ngurusin orang nggak sempat ketemu. Dia kan sibuk ngurusin pengobatan dirinya sendiri. Itu itu logika sederhana. Dia nggak akan ngurusin orang lain. secara negatif dia kan urus dia akan habiskan waktunya dia akan habiskan tenaganya, energinya untuk pengobatan bahkan kalau nggak puas di Jakarta dia akan pergi keluar dia akan pergi ke Malaysia dia akan pergi ke Singapura, dia akan pergi ke Jepang dia akan pergi ke Jerman, dia akan pergi ke State udah sibuk gitu. Aib-aib kita, dosa-dosa kita, maksiat-maksiat kita, itu dampaknya lebih parah daripada penyakit fisik kita. Makanya Allah mengatakan, kalau penyakit fisik aja itu akan membuat Anda fokus ngurusin diri Anda dan nggak sibuk ngurusin orang lain secara negatif, secara negatif ya. Kok Bisa. kita sibuk ngurusin aib orang, ngejelek-jelekin orang nyinyirin orang padahal di waktu yang sama anda punya penyakit-penyakit hati anda punya PR-PR jiwa anda punya maksiat-maksiat yang harusnya anda urus pada saat itu itu why jadi hadirin Makanya kata orang nggak punya akal, nggak punya akal kata mereka. Sedalam itu, makanya kan. Nabi kita selasa -sel mengatakan apa? Salamu Abu Hurairah, fi, ayni akhi wa jidha fi Salah seorang dari kalian itu bisa melihat debu di mata saudaranya, kotoran kotoran mata gitu di mata saudaranya, tapi lupa gitu. Aib besar pada dirinya sendiri. Itu manusia Kita bisa ngelihat aib orang tuh yang jauh gitu, tapi kita lupa. Kita tuh punya aib, bahkan lebih parah dari itu. Itu yang harus kita. Yang harus kita renungkan. Jadi itu sikap yang menunjukkan nggak punya akal sehat kata para ulama. Makanya para diantara yang keterangan dari dan Imam Ibnu Hibban taala al wajib al aqil Lihat baik bahasa ulama ya wajib bagi orang yang punya akal bayangkan jadi kita mau sebicara tentang kualian dulu deh ketakwaan punya akal dulu kata para ulama wajib bagi orang yang punya akal luzumus salama fokus menyelamatkan dirinya sendiri dulu. Bitar nas dengan cara tidak mencari-cari aib manusia, nggak mencari tahu kesalahan orang, nggak mencari tahu aib orang. nafsihi dan sibuk atau di waktu yang bersamaan dia nggak cari tahu. Dia nggak suka tajusus, dia nggak suka cari-cari tahu Untuk dengar segala macam tentang aib orang. Dan di waktu yang sama dia sibuk memperbaiki aib-aibnya sendiri. an buhu. Karena orang yang sibuk dengan aib-aibnya, jadi hidup waktunya tuh habis untuk ngurusin aib-aib pribadi. mengevaluasi, introspeksi diri muhasabah lalu diperbaiki satu demi satu maka dia akan membuat badannya nyaman dan akan membuat hatinya tuh nggak capek itu jadi cuma evaluasi deh. ada sebagian atau salah satu penyebab hati kita suka capek, suka gampang sakit hati, suka gampang baper sempit, itu gara-gara ngurusin orang lain secara negatif sekali lagi kalau ngurusin positif bantu orang itu menyehatkan hati, tapi ini jelek-jelekin ah, bicarakan Aib ah, ah, saya itu bikin hati kita berantakan fa kulla matala ala aibin li nafsihi alaihi an akhi maka setiap kita fokus memperbaiki aib aib kita maka kita akan bersikap bijak ketika melihat aib orang lain itu poinnya. jadi setiap kita fokus memperbaiki aib kita, maka akan lahir sikap bijak ketika kita melihat aib orang makanya kalau ada mata kompor ketika ada aib, teman kita jatuh dalam kesalahan keliru, itu menunjukkan dia tidak fokus memperbaiki aibnya itu aja deh. kata saya bukan kata imam ibnu Hibban. Makanya hadir sekalian lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kok belum bisa bijak menyikapi kesalahan
2: blunder
0: dari sebagian pihak dan sahabat beliau alaihi salatu Salam ketika maiz berzina hadirin, bayangkan sahabat berzina gimana respon beliau, sangat bijak bahkan bu, gimana coba saya mau tanya hadirin, kalau ada misalnya hadir punya komunitas kajian terus ada kabar salah satu dari teman kita yang apa rajin solat di berjamaah uh, terus penampilannya islami dapat kabar berzina weekend lalu kira-kira heboh apa nggak jujur aja jujur itu komunitas heboh apa nggak kira-kira sikapnya gimana sikapnya bikin malu aja gitu apa kata dunia gitu apa kata tuh muka motor di mana, tuh jenggot motor di mana, udah semua diserang loh gitu. ini lihat bagaimana nggak bisa, coba cekis maiz. bahkan bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berusaha menjadikan uzur buat maiz. ini sosok udah ngaku berzina apa kata Nabi S.A.W? mungkin bukan zina kali maiz kamu cuma menyentuh aja enggak ya Rasul, ini zina mungkin bukan zina kali maiz tapi kamu cuma mencium dia aja enggak ya Rasul, ini zina perlu cari. jadi yang ngebela maiz itu Nabi S.A.W Padahal yang melakukannya udah ngaku. Kalau kita kan kebalik tuh, yang melakukan ngaku, terus kita sidang, atau ngaku? Itakilah, gitu. Minggu lalu ngapain aja? Ini atau ngaku apa nampuh putarkan CCTV? oh gitu. Nah kebalikin. Ya. Jadi kan salah baca dalil, itu Nabi sosok nggak begitu. Komedia. Juhaina ketika berzina, sampai Nabi bahkan yang disudutkan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kalau boleh mengatakan kalimat itu yang dipojokkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Juhain mengatakan saya hamil ya Rasul, Alaihi Wasallam, udah nggak bisa nggak bisa berkelit lagi, terbalik jadinya adik, kalau kita kan yang nyecer gitu, udah dong aku aja deh, gitu. apa perlu Gitu loh. Nah, kita cek hamil apa enggak. Ini enggak. Kebalik. Nabi sallallahu alaihi mau Udah tobat aja sama Allah SWT Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi menutup aib orang. Padahal ini Nabi sallallahu alaihi enggak ngorek-ngorek. Ini sosoknya datang dan menyampaikan kesalahan fatalnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha ini enggak usah. Dan riwayat Mais datang, Nabi sallallahu wasallam buang muka gitu. Bukan Nabi sallallahu alaihi benci dengan Mais enggak. Tapi udah tutup aja udah. taubat selesai masalah. Itu Rasul kita. Salah-salam. Dan coba kita bandingkan dengan gaya kita sekarang pada hari ini. Kayaknya seneng kalau dengar temen melakukan kesalahan atau ini melakukan kesalahan. Kayak seru gitu loh. Dapat pembicaraan. Apalagi kalau nama-nama yang punya pengaruh dan seterusnya. Jadi bahan pembicaraan. Apakah Nabi kita alias Allah demikian? Nanti Katanya ahlus sunnah katanya mengikuti Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam Kenapa karena inilah ajaran beliau untuk fokus pada aib sendiri makanya ini kaidah kalau kita ingin punya sikap bijak melihat ketika melihat kesalahan orang fokus pada aib kita sendiri kita akan bijak Dan ketika kita lupa kepada aib kita, oh kita akan tampil seakan-akan kita orang suci hadirin di depan masyarakat langsung nyerang sana, jatuhkan itu, bikin malu aja, gitu. bagi bagi aneh ini aib kayak begitu, aneh nggak mungkin melakukan itu, nggak mungkin hadirin, oh aneh jangan sampai diuji dengan ucapan anda. Karena kan anak kan berdoa, Alhamdulillah ya, Alhamdulillah, Alhamdulillah di Afani meminta lahubih, wafatullah ni ala kathir meman kholqoh. Tafsirlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan saya dari ujian yang dialami oleh Dia dan membuat saya lebih baik daripada banyak orang. Lihat tampil kita Ali Salatu Salam hadirnya. Makanya orang yang ingin ilmunya nafi yang ingin karakternya berubah menjadi lebih dewasa lebih mature, lebih uh, matang ah, fokus pada aib sendiri tapi kalau ingin ilmunya nggak bermanfaat ilmunya cuma jadi ajang jago-jagoan ingin ini ah, urus aib orang maka mau belasan tahun, puluhan tahun ngaji, tetap aja ke karena-karenakan, karena. bahkan kata para ulama, mohon maaf nggak punya akal, kata parulama ungu ada banyak contoh. Insya Allah kita lanjutkan pada salat maghrib. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumussalam. Waalaikumsalam. 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 Hadirin Allah Wali uh, Kembali kita mengingatkan bahwa Salah satu syarat memiliki ilmu nafi Ilmu yang bermanfaat adalah Fokus Memperbaiki aib-aib diri kita Sebelum sibuk Ngurusin aib orang Makanya uh, Abdullah bin Abbas Radiyallahu ta'ala Ketika Mendengar ada orang-orang yang membicarakan aib e, seseorang Kata beliau an Kalau anda ingin membicarakan aib-aib saudara anda Maka bicarakan aib anda dulu gitu, ke diri anda sendiri Kalau Anda ingin menyebutkan aib orang, sebutkan aib Anda dulu. Jadi hadirin Allah muliakan. Kenapa demikian? Karena itu, itu yang bermanfaat. Itu yang bermanfaat. Makanya tadi kita bahas keterangan dari Imam Ibn Hibban bahwa barang siapa yang fokus euh, mengevaluasi aibnya dan memperbaiki aibnya Maka dia akan bijak ketika melihat Aib seseorang Atau aib orang lain Ingat bukan membenarkan Yang salah tetap salah, aib tetap aib Tapi ada Ada kedewasaan Di sana, ada kematangan di sana Ada kebijakan di sana Ada kematangan di sana Bukan sebaliknya Dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi kita s.a.w. ketika Uh, menyikapi kesalahan-kesalahan para kesalahan-kesalahan uh, para sahabat radhiallahu ta'ala atau sebagian para sahabat yang lebih tepat lihat Bagaimana Nabi bisaah menyikapi uh, kesalahan bahkan Aib Maiz dan beliau quote terdesak gitu loh jadi bukannya kalau kita mendesak Orang yang punya aib untuk ngaku Padahal nggak jelas substansinya Dan itu bukan urusan kita juga Dan terkadang Itu sebuah kesalahan secara syari Tapi ada pun Dalam kasus Nabi Wasallam Justru yang melakukan Yang mendesak Nabi Wasallam untuk Menghukum beliau Jadi Ma'is itu ngedesak Nabi Wasallam untuk Menghukum beliau, bayangkan Mendesak untuk Dihukum, gitulah bahkan dalam uh, riwayat itu uh, kan dalam riwayat kan uh, nabi sosor itu berpaling karena itu tadi udah tutup ajaimu gitulah bukan membenarkan udah tobat sendiri aja lah mau usah, mau usah datang ke saya dan seterusnya sampai dalam riwayat empat kali gitu jadi data ditolak maju lagi ditolak lagi maju lagi ditolak lagi maju lagi maka nah, mau tidak mau dihukum Jadi empat kali gitu. Bayangkan, empat kali. Bukan kebuka ya, ini maju gitu. Dan menyampaikan, maju ditolak, maju ditolak, maju ditolak sama Nabi S.A.W. Gitu. Adapun, sebagian kita, bukan maju, itu berangkas aibnya digembok, bisa kita tembus tuh gitu. bayangin, saking luar biasanya kita, dalam menghack aib orang, Ya, udah ditutup tuh pakai baja berlapis-lapis Itu bisa tuh ditembus Nabi Sosalam gak senang dengan hal demikian Gak suka Nabi Sosalam Makanya mantap Ketika Khatib melakukan Blunder Berusaha membocorkan Atau memberitahukan kedatangan Nabi Sosalam Di kota Mekah ke dalam patuh Mekah Dengan kepolosan beliau Atau tidak ada maksud Tapi itu kan kesalahan dan fatal. Dan Umar marah besar. Yang belain Mais dari Amarah Umar eh, eh menafkan Mais Hatib dari Amarah Umar siapa? Rasulullah SAW. Ketika Umar ingin uh, apa? ingin uh, bereaksi kata Nabi SAW. Salam, jangan ya Umar. Beliau Al-Badar. Al-Badar gak dia munafik. Bahaya dibela sama Nabi SAW. Padahal Konsekuensi dari kesalahan hatib itu nyawa Nabi Sosal bisa 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 dipertaruhkan sangat terancam. Beliau bisa luka-luka, beliau bisa diincar dan seterusnya. Tapi yang membela hatib siapa Rasulullah Sosal. Kenapa demikian? Karena Nabi Sosal mensunahkan kepada kita untuk fokus pada aib kita sendiri maka otomatis ketika kita melihat saudara kita melakukan kesalahan kita akan jauh lebih dewasa. Kita akan jauh lebih dewasa. Itu itu luar biasa hadirin sekalian. Kenapa kita apa namanya uh, seringkali berlebihan terhadap aib orang kesalahan orang dan usah jauh-jauh lah. Misalnya kesalahan istri kita. Kesalahan pasangan kita. Kenapa kita dengan memudah kasih udhur pada diri kita sendiri ketika kita melakukan kesalahan sebagai suami atau sebagai istri, kita bisa nyerang habis-habisan pasangan kita ketika dia salah. Ya itu kan itu tadi. Kan. Karena kita nggak punya waktu untuk ngurus aib diri kita sendiri. Itu poinnya. Akhirnya kita kekanak-kanakan. Dan nanti kita akan jelaskan sedikit. Dan kita dewasa. Jadi jangan kan dewasa sama tetangga, jangan kan dewasa sama teman-teman kerja, jangan kan dewasa dengan... Uh, apa dengan uh, di dunia sosial media, kok oh, sama istri kita kita nggak dewasa, sama suami kita kita nggak dewasa. itu hal yang perlu kita tahu kan? ketika seba, apa namanya ketika uh, Nabi kita salam, salam dan para sahabat gagal memenangkan uh, Guswatu Uhud karena kesalahan yang dilakukan oleh pasukan pemanah apakah beliau ngamuk-ngamuk di kota Madinah setelah selesai setelah selesai hari tersebut dan beliau terluka apa enggak jemaah terluka terluka gigi pecah lalu wajah terluka ngamuk-ngamuk gitu dikumpulin tuh semua tuh terus marah-marah ini gara-gara indah-indah semua nih lihat nih muka gue nih, kan gak begitu Nabi kita s.a.w kan demikian bahkan beliau bahkan turun ayat dan lu sampaikan ayat tersebut, gak disembunyiin diantaranya turun surat kali imran ayat 140 iyam saskum qorhun faqadam massa al qawma qorhun mitluh, wa tilkal ayyamu nunawilu bainan nas, Allahu Akbar Kalau kalian merasakan sakit atau luka dan seterusnya. Mereka juga merasakan hal yang sama. Itulah hari yang Allah putar di tengah-tengah manusia. Jadi, kalian kalah hari ini. Kalah tuh biasa, kata Allah. Allahu Akbar. Bayangkan. Justru para sahabat dihibur oleh Allah dan Rasulnya. Dihibur. Syuklah, kalah. Sedangkan. Kita bersama Rasulullah SAW, aku bisa kalah segala lainnya? dan itu, ah, mohon maaf, kita gagal menang. Lebih tepatnya gagal menang ya. Pembahasan itu agak panjang, tapi bahasa yang lebih tepat kita gagal menang. Kok bisa? Allah mengatakan, wael kalaiya nas biasa. Hidup tuh ada kalah, ada saatnya menang, ada saatnya kalah. Itu kita putar-putar jadi biasa, nggak usah terlalu, nggak usah jadi anggap berlebihan. Bayangkan ada, gitu. Pernah kita begitu sama orang lain, gitu. driver kita nongberak mobil kita, gitu. mohon maaf pak Ancur, pak, pak. Hotel makan-makan, makan, 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 makan. Oh, luar biasa. Gak usah driver deh, istri deh, misalnya kita, gitu. istri kita buat kesalahan yang, yang pokoknya yang apa yang inilah segala macam. Kalah, ya, kita datang tuh bukan udah pucat, udah nahan nangis, sudah sedih banget gitu. Lalu belum baru bicara satu kalimat udah meneteskan air mata, dudukan dok gitu. Terus baru dia cerita masalahnya. Terus kita bilang, tidakkah ya, mudah Aku pikir ada apa? Hari kita makan malam, makan malam ada apa? -apa gitu. Ya, itu emang kita ini masih jauh dari Sunan Abu Salam ya termasuk yang bicara kita Masih masih bisa teori dan seterusnya kenapa karena salah satunya itu kita nggak kurang aktif memperbaiki aib aib kita dan fokus keluar fokus keluar fokus keluar bicarakan A bicarakan B kita punya banyak aib yang enggak selesai-selesai. makanya hadirin Allah mulia akan dijelaskan sebagian para ulama adalah kalimat yang juga tidak kalah menarik saya bacakan karena biar kita langsung mendengar keterangan para ulama keterangan para ulama tuh ajaib hadirin Allah mulia akan kata beliau, kata sebagian ulama begini وَشَخْسٌ seseorang yang melihat kualitasnya itu rendah gitu jiwanya kerdil maka trennya dia akan membesar-besarkan aib orang gitu membesar-besarkan aib orang insan min min Makanya kalau Anda ingin melihat kualitas seseorang, lihat bagaimana dia menyikapi aib orang lain. Kalau dia membesar-besarkan aib orang, gitu, dan heboh sendiri, nyurang sana, nyurang sini, itu menunjukkan jiwa yang kerdil. Gitu. Itu menunjukkan jiwa yang kerdil ke kanak-kanakan, child, dan seterusnya. Karena itu tadi, sebagaimana dijelaskan ademiunuhib bainakum barang siapa yang fokus pada aibnya sendiri maka dia akan punya kematangan dan kebijakan dalam menyikapi orang lain dan sebaliknya kalau kita nggak punya waktu untuk untuk memperbaiki atau memfokus pada aib kita dan memperbaiki aib kita memperbaiki tauhid kita kepada Allah memperbaiki iman kita kepada Allah memperbaiki muraqabata muraqabatullah dalam diri kita maka kita akan fokus kepada pihak lain kita nggak bijak dalam menyikapi orang lain kita nggak bijak dalam menyikapi kesan orang lain kita nggak bijak menyikapi aib orang lain dan akhirnya apa tersingkap jadi jadi sadar atau tidak disadari orang yang sibuk ngurusin orang itu menunjukkan kekerdilan jiwa kekerdilan jiwa kelemahan jiwa Itu kata para ulama. Para ulama kita mengatakan. Dan apabila ada seseorang dikenal. yang yang hari harinya waktunya sibuk gitul, ngebahas aib orang, menjelek jelekan aib orang, e menyinyirin orang dan memperbesar membesar besarkan masalah, membesar besarkan aib. Lihat nabi saw. -saw ketika Ma'is melapor berzina, nabi berusaha paling Ya Allah kagomasta, mungkin hanya nyentuh aja kali Ma'is, enggak ya Rasulullah ini zina. Alaka kobalta mungkin cium kali Gitu loh Mungkin kan jauh banget antara Apa Zina dengan hanya segera megang gitu loh. Tapi berusaha dikecilkan gitu Nah kenapa? Karena Nabi so SAW punya jiwa besar Nabi so SAW punya Kedewasaan, kematangan Yang puncak, maka Begitu melihat aib orang berusaha di Direndam tanpa menghilangkan Substansi, bukan membenarkan yang salah Enggak Makanya kan Nabi bilang, udah tobat aja gitu. Udah diselesai Selesaikan ya Nah sebaliknya Sekali lagi, orang yang dikenal Memperbesar masalah Lalu dijatuhkan, sebenarnya ini masalah Oke okay, dia salah, dia ya itu aib dia Anda kan bisa selesaikan dalam waktu 2 menit 3 menit, 5 menit Atau Anda bisa selesaikan empat mata Tapi ini dibuka, dipermalukan Diangkat segala macam Kata para ulama, itu menunjukkan Bagaimana kekerdilan jiwa orang tersebut, gitu. Itu cermin, apalagi Toan finnas suka menjatuhkan orang, mencela orang, meng, apa menjatuhkan manusia, gitu. Itu menunjuk, itu cermin kata para ulama, cermin yang menunjukkan bahwa si pelaku merasa dirinya kerdil, dirinya kecil, dan Value-nya tuh rendah. illa ala an qadil akhirin. Kenapa? Karena ini sebenarnya akar masalahnya tuh dari apa sih teman jamaah sekalian? Akar masalahnya dari pembahasan kita beberapa waktu yang lalu. Masih ingat? Jelas tidak, karena terlalu global gitu. Yang mana yang itu? Kan saya bilang, terutama kalau saya bilang minggu lalu, langsung cepat atau dua minggu yang lalu. Tapi pembahasan kita yang lalu. Yang lalu ini kan kajian dari tahun 2017. <laughs> yang, yang pernah ya. Bahwa tabiat manusia itu menginginkan apa? Ha? Manzila. Tabiat manusia itu ingin kedudukan. Dan kedudukan... Jangan, apa, bukan, apa, lebih luas daripada politik dan seterusnya, enggak. Kedudukan di masyarakat, kedudukan di RT, kedudukan di RW, kedudukan di rumah tangga, kedudukan di keluarga besar, dan seterusnya. Nah, ketika seseorang jiwanya kerdil, tapi di waktu yang bersamaan, dia ingin mendapatkan kedudukan, maka, cara berpikirnya pendek dan dia berpikir cara untuk mendapatkan kedudukan adalah dengan mengangkat dan memblow up aib orang lain gitulah jadi kan rendah nih gitulah gimana biar tinggi dia merasa nggak mampu untuk 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 mengangkat dirinya tuh nggak mampu ya udah buat orang lain lebih rendah dari dia gitu jadi akhirnya dia yang terlihat paling tinggi Bukan karena dia paling tinggi, tapi orang lain tuh direndah-rendahin semua gitu. Loh. Karena dia nggak mampu dengan prestasi, dia nggak mampu dengan iman, dia nggak mampu dengan ilmu nafi. Kalau dia punya jiwa besar, maka untuk mengangkat diri adalah ilmu nafi. Ya utul Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Jadi kalau dia Dia punya value, dia punya uh, jiwa besar, dia punya pandangan yang tajam dan luas, maka dia tahu kalau dia ingin mendapat, eh, kalau dia ingin kedudukan, maka raihlah dengan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan iman dan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Tapi ketika jiwa itu kerdil, jiwa itu rendah, jiwa itu buruk, jiwa itu uh, apa namanya kekanakan-kanakan. maka dia nggak berpikir demikian, dia berpikir untuk punya kedudukan orang lain harus terlihat lebih rendah lebih buruk daripada dia, gitu sehingga dijatohinlah itu orang-orang gitu, dan begitu ada kesempatan untuk menjatuhkan ketika dia dengar ada aib, ada kekurangan dan seterusnya itu dijadikan momentum bagi dia, gitu hati, -hati. itu kerangka berpikir ilmiahnya dikatakan para ulama itu dalam para ulama kita ya dan itu benar cuma kita renungkan intinya kan ingin cari kedudukan di masyarakat ingin diakui dan sebagainya. kalau orang nggak tertarik itu semua mana dia kesana makanya di situlah pentingnya keikhlasan di situlah pentingnya tauhid hadirin di situlah pentingnya la ilaha illallah Jadi ketika kenapa doa para Nabi itu tauhid, tauhid, tauhid agar kita tuh aman dari drama-drama rendah seperti ini. Karena orang yang ikhlas nggak tertarik lagi dipuji orang, nggak tertarik lagi kedudukan dunia, nggak tertarik lagi ini. Akhirnya dia nggak punya kepentingan untuk menjatuhkan orang, ngebasaik orang dan seterusnya. Dia fokus dia adalah bagaimana saya selamat di dunia dan akhirnya itu punya. Dia khawatir itu. Dia khawatir rizkinya tertukar. Dia yakin bahwa Allah ar -razaq. dan cara mendapatkan rizki adalah dengan bertakwa kepada Allah dan ikhtiar dengan cara yang halal dan kalau Allah itu semuanya nggak akan berkah. Itu yang menjagain kita itu. Dan itu harus dimiliki oleh penuntut ilmu. Dari awal mereka belajar. Makanya konsep ini kan diajarkan sebelum penonton ilmu belajar berbagai macam bab ilmu. Anda harus yakin dulu dengannya. Anda harus hargai orang. Bayangkan bayangin yang kalau kita semua belajar dengan urutannya para ulama. Berarti begitu kita masuk ke dunia ilmu di antara pelajaran. Dan pendidikan ulama kepada kita adalah respect sama orang. Jangan buka eb orang. Fokus pada diri sendiri. Perbaiki aib sendiri. Dan bagaimana kekuatan jiwa nanti dan keberkahan di masyarakat. Nah ketika ilmu itu dipelajari loncat-loncat dan nggak mengikuti alurnya para ulama ya kali yang terjadi tidak sebagaimana yang diharapkan. Gitu lah. fokus pada aib orang, menjelek-jelekkan orang dan sebagainya, padahal kita sendiri masih punya aib yang banyak makanya itu kata Ibn Abbas mulai dengan menyebut aib diri sendiri makanya kata sebagian para ulama misalnya dijelaskan oleh uh, Ibn Hibban juga dan lain-lain kan, kalau Kalau tujuannya ingin menolong hadirin, tujuannya ingin menolong, maka ibda binafsik mulai dengan diri sendiri. Ya anda tolong diri sendiri. Bahkan kalau tujuannya ingin menyerang, gitu, anda ingin menyerang, kata Adi Muhammad apa? Kalau anda kalau anda anggap masyarakat itu musuh. Kalau anda anggap masyarakat ini uh, ini gak letter letterlock ya gitu. Loh. Nanti saya baca kan redaksi letterlocknya atau literornya. Uh, tapi intinya gini, kalau anda menganggap uh, dia itu musuh anda atau masyarakat tuh musuh anda, manusia tuh musuh anda, atau yang berbeda dengan anda tuh musuh anda, yang harus anda jatuhkan dan aibnya harus anda ung, apa disebarkan. maka akhirnya saya bacakan fada Bil ak maka mulailah dari musuh yang paling dekat sebelum ngurusin musuh yang paling jauh atau mulailah dengan musuh paling dekat Jadi kalau anda anggap itu musuh semua gitu loh Lauh Salam najadalan kalau dalam ilmu vigi, Anda anggap, Kenapa sih Anda Anda sebutkan aib Fulan? Kenapa Anda sebutkan aib Fulan? Kenapa Anda sebutkan aib tetangga Anda atau aib ini atau aib majelis Taklim lain atau segala macam? Berarti kan Anda nggak suka sama mereka dong gitu loh. Kalau Anda meyakini mereka saudara Anda, Anda nggak akan lakukan itu. Berarti Anda anggap mungkin nggak diucapkan dengan lisan, tetapi praktek Anda itu kayak musuh. Benar nggak sih adik? Ya kan kalau benar-benar kita kayak ini dia saudara kita masyarakat tuh saudara kita gitu, masyarakat tuh saudara kita segala macam. Kenapa ada bukaan mereka? Itu bukan itu bukan sikap seseorang dengan saudaranya, itu bukan sikap seseorang dengan sahabatnya, itu bukan sikap seseorang dengan pihak yang dicintai. Itu lebih cocok atau lebih dekat pada sikap seseorang pada apa? musuhnya. Benar nggak sih? Ini? pada makan malam, lho. paham, cara berpikirnya ulama paham ya. Oke. Okay. Kalau Anda anggap mereka musuh, ya udah kata para ulama, mulailah dengan musuh yang paling dekat sebelum ngurusin musuh yang jauh. Siapa? Fanfsukan lat bainai janbaik, hil adul awal aw aqrab. Itu nafsumu di dalam dirimu itu, itu musuhmu yang paling dekat dan musuhmu yang pertama kali Anda harus hadapi. Fajr Tahid bimujahadatiha awala. Maka kalau mau ribut-ribut dulu sama nafsunmu, urus aib aibmu Makanya Nabi SAW mengatakan, al mujahid menjahad nafsa Seorang mujahid, orang yang berjihad adalah orang yang berjihad melawan nafsunya agar tetap on track di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau anda anggap mereka musuh, ya udah urus urus diri anda dulu gitu loh. Tapi antum jangan tanya lagi, jadi kalau udah urus diri saya, boleh dong nyerang orang? Gak akan selesai hati ini, serius. Kalau kita menggunakan proses ini, tidak akan selesai. Dan semakin kita urus hayat kita, sebagaimana, kita akan semakin matang, kita akan semakin dewasa, kita akan semakin uh, beriman dan bertakwa, dan otomatis sikap kita menjadi uh, bijak dalam kehidupan kita. Woi ini luar biasa Jadi Jadi kalau kalau dari anda itu Maksudnya nolong Urus diri anda tolong diri anda Kalau itu anggap musuh, ini dalam diri anda Tidak ada musuh Lihat bagaimana apa, apa, Malah kefikir, malah ke, Tafkir, kemampuan Atau paradigma berfikirnya Para ulama sangat logis itu, ngapain ngurusin musuh? Oke okay, anggap aja dia musuh, ya udah urus adiri anda dulu, dan itu nggak selesai selesai. Jadi kita biarkan musuh di dalam diri kita, nafsu kita sendiri, dan Allah katakan Inna nafsala amar sesungguhnya nafsu anda senantiasa mengajak anda kepada keburukan. Anda biarkan nafsu anda membuat anda masuk neraka, lalu anda nyerang yang lain itu sebuah kebodohan makanya kata para ulama kalau punya akal kata mereka, gak usah bicara iman dulu kalau punya akal, anda akan urus aib anda sebelum urus aib orang itu hal yang perlu kita jangan bersama, udah bisa udah, udah allah Insya Allah kita buka kita lanjutkan sedikit dan buka sisi tanya di, di pertemuan akan datang Tapi ini penting hadirin ini, makanya pentingnya kita belajar, dan bagaimana ilmu agama itu kebutuhan. Dan terapkan, mulai dari diri kita, gitu. Mulai, mulai bercermin tentang aib kita sebelum melihat aib pasangan. Lalu mulai mengaudit aib kita sebelum komplain kepada orang tua, gitu. Sebelum marah-marah sama mertua. Sebelum nyalain anak-anak. Kalau kita bisa menerapkan cara berpikir ini, Dan konsep para ulama ini Lalu selalu minta pertolongan kepada Allah Maka kita akan uh, Bermain di level yang berbeda Dan itulah orang-orang yang Beriman Orang-orang gitu. yang beriman Dan kita akan mendapatkan ilmu nafi Ilmu yang bermanfaat Bukan hanya Maklumat secara teori Semoga Allah kasih kita ilmu nafi dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat dan semoga ilmu kita membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan semakin sadar betapa banyaknya aib aib kita dan semoga Allah ampuni aib aib kita dan aib aib uh, umat uh, secara umum dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita pusul hikmah dan memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat amin ya robbal alamin subhanaka kalau mihamdi kaa illa anta alaikum warahmatullahi wabarakatuh Shabbat.
2: Berbagi pangan dibalas hidangan surga. Siapa saja di antara orang mukmin yang memberi makan mukmin yang lapar, maka Allah Taala akan memberinya makan dari buah-buahan surga. Hadis riwayat Tirmizi. Kerabat atau saudara terdekat kita ada yang membutuhkan pangan, sahabat, jadikan ini kesempatan kita untuk meraih ridhonya dan mendapatkan balasan surga. Kita insya Allah juga bisa berbagi pangan ke saudara-saudara lainnya. yang membutuhkan melalui program Sedekah Pangan. InsyaAllah, dana yang terkumpul akan disalurkan dalam bentuk sembako dan makanan siap santap kepada saudara di Jabodetabek serta kota-kota lain. Salurkan sedekah terbaik kita melalui rekening CIMB Niaga Syariah 860013814400 atas nama Muhajir Peduli Indonesia